0: Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Red Académica de Acompañamiento Rural, RADAR. El podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura.
1: Hola, sean todos bienvenidos al Podcast RADAR, la Red Académica de Acompañamiento Rural. Mi nombre es Marco Chucho y hoy estaré acompañándolos junto a Perina Tuesa Saavedra. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Jerry. Espero que te encuentres muy bien en salud.
0: Gracias a todos y a todas por esta invitación.
1: En nuestro programa de hoy hablaremos sobre la importancia de los bosques amazónicos y para ello contamos, como ya sabemos, de Pirina Torres, estudiante de último ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional Agraria La Molina y voluntaria en la ONG Arbio. Pero antes de esto, vamos a comenzar con el segmento Radar Informativo. Perú es uno de los 17 países más megadiversos del mundo. La mayor parte de nuestra biodiversidad se encuentra en nuestros bosques, en los que están los bosques amazónicos representando un 94.9%, siendo el de mayor extensión. Asimismo, los bosques secos con un 4% y los andinos con un solo 1%, según toda esta información al Programa Nacional de Conservación de Bosques. Pero el día de hoy estaremos hablando de solo uno de ellos, y su importancia, los bosques amazónicos hace un momento hemos escuchado los datos súper curiosos que creo que todos debemos conocer y son compartidos por el programa de conservación de bosques, pero me viene a la mente una duda y voy a aprovechar si es que hay aparte de lo mencionado, otra forma de clasificar los bosques, quizás por su uso, localización o clima
0: interesante pregunta y gracias bueno, la clasificación de los bosques depende mucho de cada autor. Se puede clasificar dependiendo del objetivo, de la finalidad, entre otros. Me parece importante empezar por lo más básico, y para ello hago mención justamente a la clasificación del Programa Nacional de Bosque que lo desarrolla el Ministerio del Ambiente, el MINAM. Y esto se desglosa tal cual fue descrita hace un momento. Los bosques húmedos amazónicos, los bosques andinos, los bosques secos respectivamente. Por otro lado, podemos clasificar a los bosques por su uso. Encontramos a los bosques de protección, siendo uno de los más conocidos el de Alto Mayo, en la región de San Martín. El cual tiene como objetivo conservar los suelos de las cuencas hidrográficas. Asimismo, garantizar el aprovechamiento de agua para su consumo y conservar especies importantes de flora y fauna silvestre. Bueno, otra forma de clasificar a los bosques sería por la cobertura vegetal. Y ahí tenemos bosque de montaña, bosque de colina alta, herbazal hidrofítico, bacal, donde predominan los bacales también conocidos como cañales, bambúes como la guadua, weberbauer, aguajales, jalca, lomas y uff, la lista es amplia. Espero que sea motivo para un siguiente encuentro. Yo muy feliz y agradecida de participar.
1: Eh, también me comentabas que uno puede clasificar los bosques de diferentes formas y no solamente como las que hemos mencionado. Y esto dependía mucho de la utilización. ¿Cómo vamos, vamos a utilizar esa información? Podemos utilizarlo por zonas geográficas. Si quieres hacer un estudio de fauna, lo puedes separar por ello. Hasta uno mismo puede hacer una clasificación uniendo diferentes fuentes.
0: Exacto, sí. Entonces... Nuevamente, depende mucho del objetivo de la finalidad, Ay, es, es amplísimo.
1: Entrando ya al tema de hoy, y lo que vamos a hablar es sobre los bosques amazónicos y específicamente de su relevancia y de su importancia. Y una pregunta, quizás que serían muchos, es: ¿por qué son importantes los bosques amazónicos y qué nos brindan?
0: ¡Qué hermosa pregunta! Los bosques amazónicos son más que importantes. De estos ecosistemas proviene la vida de todo el planeta, sin quitar el protagonismo de los otros bosques también porque todo está conectado. Un corazón bombea la sangre y de esta manera llega a todos los órganos que conforman al cuerpo y lo mantiene con vida. El bosque amazónico es como el corazón del mundo, quien es un ser vivo. Pero en vez de bombear sangre, este bombea el agua, una enorme bomba de agua. Cada árbol de la Amazonía transporta agua a la atmósfera y de esta gran nube de humedad genera lo que conocemos las lluvias, que estas a su vez alimentan a nuestros nevados, ríos y glaciares andinos. El bosque amazónico también funciona como un potente aire acondicionado del mundo, ¿se lo imaginan? Porque permite regular la temperatura global. Además, es el gran albergue de la diversidad, flora y fauna. Todo lo anteriormente mencionado son servicios ecosistémicos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un servicio ecosistémico? pues son los beneficios que se obtienen a través de la interacción con otros ecosistemas, con los ecosistemas, incluyendo servicios de aprovisionamiento. Por ejemplo, en Lima, capital de Perú, el agua que se toma proviene de la selva. La regulación del clima, la parte cultural, comunidades aledañas al bosque interactúan de manera que ambos se benefician. Por ejemplo, las comunidades conservan y cuidan al bosque. Y el bosque, propiamente dicho, les proporciona de alimentos, de medicina, de materiales para expresar, arte, entre otros. Bueno, Marco, si me permites, y valiendo de este genuino espacio, me atrevo a mencionar lo siguiente. La visión hacia el bosque ya no debería ser solo como una fuente de extracción maderable. Eso no solo va a reflejar que estamos en el pasado, sino un egoísmo e inconsciencia. Sin embargo, desde mi corazón tengo esperanza y convicción de que también la perspectiva, a medida que actuemos, va a cambiar de manera consciente.
1: Qué importante. Hay una parte que me gustó mucho en la que dijiste, bueno, la primera creo que fue de que la importancia de los bosques y que todos estemos conectados. Y no solamente creo que los bosques, quizás aquí en Lima, bueno, los que vivimos en Lima, están los pantanos, eh, algunos valles. La puna, entonces todo todo espacio del ecosistema están conectados entre ellos y por, por ello de su importancia.
0: Sí, justamente hoy, hoy hablamos de los bosques amazónicos, la importancia de los bosques amazónicos, pero esto no quita la relevancia que también tienen otros bosques en nuestro país, porque justamente lo dije. Todo, absolutamente todo está conectado. Claro que
1: sí. Y también sobre los, los servicios ecosistémicos que mencionaste. Creo que quizás es un, es un término que no muchos conocemos, pero que englobaría bastantes cosas que, que de, de por hecho damos que nos dan los bosques. Y, y eso también incluye a la parte humana, que como mencionas es la parte cultural, los pueblos indígenas o las comunidades que están habitando, también de los mismos los animales que también son parte de todo el ciclo.
0: Por supuesto, son parte de todo ese sistema, ¿no? De ese ecosistema. Así es, todo. Todo es todo está conectado, como, como lo mencioné hace un momento. Y, y bueno.
1: Quizás podemos entrar a otros temas, quizás a abordar otros. Una duda más sería, a tu parecer, ¿qué crees que nos faltaría Bueno, a, a las personas de a pie, estudiantes, familias, madres, padres, hermanos, le faltaría eh, para reconocer que seamos más conscientes de la importancia de, de los bosques? Ya que muchas veces uno se siente atraído o se siente vinculado a, lo, a la localidad donde vive. Yo viviría en la costa, me siento como que consciente de que tenemos que cuidar la, las playas, digamos, como por ejemplo. Me siento identificado, claro que sí, pero al estar la selva o los bosques tan alejados, o sea, no, no hay esta protección que le daríamos. ¿Qué se podría hacer? Para esto.
0: Es una pregunta muy 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 linda también. Y lo primero que siento es que debemos volver a reconectarnos con la naturaleza y buscar ser conscientes. Porque por mucho tiempo hemos estado o vivimos ¿no? eh, de manera inconsciente. Porque uno ama, uno cuida lo que conoce. Y a veces no conocemos lo que hay en nuestro propio país, nuestros recursos. Y por eso incido, insisto en, en seguir informándonos. Bueno, no somos externos al bosque, somos parte de ella, somos parte de ese hermoso sistema. Y bueno, hace un rato hablábamos o, me, o se mencionó del concepto de servicios ecosistémicos, ¿no? que es algo que son es una diversidad de servicios que el bosque nos proporciona para seguir manteniendo la vida en este planeta, la medicina, el agua, el alimento, la cultura, el arte y la propia vida. Ya nuevamente lo repito, debemos dejar de de tener esa esa idea egoísta de que en el bosque uno extrae solamente madera eso ya es antiquísimo es del pasado el bosque es más que eso ¿no? el bosque también es un ser vivo, se dice mucho que, que no se conoce la selva que la selva está lejos pero recordemos lo que se ha mencionado al principio gran parte de nuestro territorio nacional es bosque húmedo amazónico
1: muchos pensarían que el, el Perú eh, se, sería un país ag agricultor o de tierras para agricultura pero como ya, ya tú bien mencionas y como se mencionó al comienzo somos un país de bosques pero eso no, no quita de que tendríamos que olvidar uno de otro el vida es un, es un balance
0: exactamente
1: y toda actividad que se haga debe ser sustentable para el ambiente
0: por supuesto, por supuesto no, no quitaría no quitaría absolutamente nada. Tiene lo que tú mencionas, ¿no? Lo del balance es muy importante, el equilibrio, el orden. Así se maneja la naturaleza.
1: La naturaleza es un equilibrio. Y ahora mismo, actualmente en Perú, en el 2021, hay que muchas reformas sobre el problema de la minería, ¿no? Y que Perú también es un país minero. Y obviamente que es un país con minerales. No es un país minero. Pero eso no quitaría a que otras actividades económicamente también rentables se desarrollen, ¿no? Por eso digo que debe haber un equilibrio.
0: Por supuesto.
1: Y regresando al tema de los bosques, creo que uno, una de las cosas que podríamos decir de cómo nos conectamos con el bosque es, es sobre tanto la comida o la misma medicina, porque en algún momento nosotros hemos, quizás en nuestra infancia o ya de edad madura, hemos probado alguna medicina tradicional de la selva que también es una forma de, de que nosotros interactuemos con ella.
0: Exacto, por supuesto, así es. Y justamente eso nos recuerda de que sabiendo que encontramos cierta planta en el bosque amazónico y los usos son para curar enfermedades, entonces coherentemente y conscientemente tendríamos que cuidarla, conservarla, no destruirla, porque sabemos que eso proporciona vida y así, y también no pensar de, de manera cortoplacista, sino a largo plazo.
1: Podemos reconocer que hay muchas cosas por las que los bosques amazónicos, en este caso, son muy importantes. Si no lo sabíamos, ya bueno, estamos escuchando, estamos recordando un poco más y lo pueden compartir con sus familiares. Y también ya, ya reconocemos que son los servicios ecosistémicos y quizás ustedes mismos en casa pregun se preguntarán con sus familias y empezarán a, a cuestionarse, a dialogar. Bueno, pero sin embargo, sabemos que en todo entorno siempre hay un agente y casi siempre, en, el, en nuestro caso, podríamos hablar que uno de los, de, de los agentes que causa más daño es el agente antrópico. Me hago referencia al hombre, al hombre, al accionar del hombre, ya que al realizar cambios, como las construcciones de, de algunos caminos, algunas actividades extractivas como la tala la extracción de algún eh, combustible pueden dañar estos bosques y yo daría unos ejemplos sueltos quizás que se me ocurren como la tala ilegal la tala legala es un concepto quizás que tú también mencionas que no se debería ver solamente al bosque como un, un lugar donde se saque madera la explotación de hidrocarburos como ya mencioné la misma agricultura que tanto peligro o tantos daños causa al bosque, el crecimiento urbano y quizás también los incendios forestales.
0: Es correcto, estimado Marcos. El accionar antrópico, el accionar del hombre, ha causado muchos daños a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, a nuestros bosques directamente. La tal ilegal es la principal razón por la, la cual hay destrucción. Y esto repercute directamente en la pérdida de flora y fauna. Asimismo, la, la tala legal, que no quiero entrar en detalle porque en realidad es, es muy complicado, muy abstracto. Pero lo que sí incido es en que debemos abrirnos más la cabeza, la visión, en que el bosque amazónico no solo es una fuente para extraer madera. Hoy hemos aprendido también un poco sobre los servicios ecosistémicos. Pues entonces queda conectarnos, ya no desde el aspecto conceptual, sino ponerlo en práctica también. En pocas palabras, si destruimos nuestros bosques, Automáticamente nos destruimos eso es es así la agricultura también representa la agricultura migratoria también representa un un daño a nuestros bosques, porque no hay tampoco un ordenamiento, una fiscalización los monocultivos arrasan con estos suelos que son muy pobres para la agricultura, el crecimiento urbano efectivamente y. y ni qué hablar de los incendios forestales que se dan constantemente por acción del hombre y ahora eso también repercute en, en la variación del, del cambio climático, porque la variación del clima a, ocasiona incendios que muchas veces eh, se pronosticaban para, para cierto tiempo, para ciertos meses, pero ahora es cada vez más frecuente.
1: En verdad, eh, son bastantes cosas y... y y creo que como tú dices eh, es un tema bastante delicado eh, porque incluye muchas actividades económicas y muchos intereses por la parte de la TALA sin embargo, yo eh, desde mi perspectiva de, de la facultad de agronomía o ser parte de ello como estudiante eh, podría hablar un poquito más sobre la, la agricultura mediatoria que obviamente eh, es un peligro para los bosques que no solamente... en pequeños sectores para luego moverse a otro, sino que es un peligro para la biodiversidad y hay especies que están en peligro de extinción y quizás por ignorancia o por, o por voluntad o por de verdad querer hacer un daño a los agricultores están dañando de forma casi irreversible. Y luego también está la, el, la, otra, la otra vez el crecimiento urbano, eh, la gente siempre quiere vivir en lugares más alejados o, o quiere, quiere incrementar su parte agrícola, ganadería y ya, esto es un problema. Sin embargo, de, debería darse esa actividad de forma ordenada y para eso obviamente necesitaríamos eh, de algunos responsables y creo que quizás esto lo podamos conversarlo después. En la que hay autoridades, o existen en el Perú autoridades, que, que deberían fiscalizar de estas.
0: Entonces, para que los
1: bosques puedan continuar brindando sus servicios a la sociedad, su gestión sostenible y su conservación, deberían ser prioridad de las instituciones. Sin embargo, estas generalmente están ausentes en la agenda de las políticas públicas y de las prioridades de inversión del Estado. En caso contrario, si éstas se realizarían, ayudarían a asegurar que los bosques continúen brindando sus muy valiosos servicios ecosistémicos a todo el país y el mundo. Y es más importante hoy más que nunca frente a los efectos del cambio climático que adquiere una importancia significativa por lo que resulta un reto fundamental al que los futuros gobiernos deben presentar la debida atención. De otro modo, nunca se contará con las garantías políticas de que los recursos para la conservación de los bosques estarán accesibles en la oportunidad y cantidad necesaria, y tampoco se asegurará una toma de decisiones que considere debidamente el valor de los bosques para el país. Entonces... ¿Quiénes son los responsables del cuidado del bosque amazónico?
0: Lo somos todas y todos. Desde la institucionalidad, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, más conocido como el CERFOR,
1: el Organismo de
0: Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, OSINFOR, el propio CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los gobiernos distritales, pobladores de las zonas urbanas y rurales. Esto desde una idea institucional y aprovecho para comentar la gran labor que vienen realizando nuestras hermanas y hermanos de los pueblos originarios. Son un gran ejemplo de conservación de los bosques amazónicos, teniendo presente la apertura la predisposición, la conciencia, porque en verdad no nos cuesta nada. Entonces, el trabajo es integral, colectivo. Eso no debería olvidarse. Cuidar estos bosques, los bosques amazónicos, involucra no solo a especialistas forestales, ambientales, sino también a los artistas de las diversas disciplinas, contadores, chefs, arquitectos, audiovisuales, sociales, y la lista sigue. En pocas palabras, nuevamente, es un trabajo, es la actitud, el deber de todas y de todos.
1: Como bien dices, no solamente deberían ser los responsables las instituciones. Y eso creo que es una equivocación que de esperar que el gobierno lo va a arreglar todo, lo va a controlar y luego quejarnos. La responsabilidad recae de cuidar las cosas que tenemos y que nuestro país tiene. Es de todos, de todas las carreras estudiantes.
0: Eh, para conservar y amar algo debemos conocerlo, eso es clave y vital. El bosque amazónico debe ser visibilizado en todas las formas, por eso es que insisto bastante en que su conservación, protección, no solo es el trabajo de los profesionales forestales, ambientales, entidades públicas o privadas, es la suma de todo. Los seres que tenemos esa conciencia de que dependemos de la selva, del bosque amazónico, para seguir creando vida, debemos seguir accionando, investigando, retratando, observando, musicalizando, expandiendo.
1: Quizás tú conozcas algunas propuestas para la preservación o el manejo sustentable amazónico. Creo que ya con la parte que hemos mencionado sobre las diferentes carreras, pero... Algo que tú estés realizando ahora.
0: Bueno, aprovecho para mencionar de que actualmente soy voluntaria en Arbillo Perú. Es una organización no gubernamental de mujeres que tienen una concesión de conservación de casi mil hectáreas de bosque primario en la cuenca del río Las Piedras, en Madre de Dios. Vienen realizando desde hace 10 años una labor increíble, innovadora, interdisciplinaria. Y los invito, los llamo a, a revisar también la página, la página web para que puedan adoptar un árbol, regalárselo a muchas personas o también adoptar una hectárea de bosque. Lo importante que es por eso trabajar y ponernos la mano al pecho y decir Voy a cuidar estos bosques amazónicos, no solamente teniendo la idea de que necesariamente debo ir hasta ese lugar y, y poder hacer algo, ¿no? Sino también desde, desde, donde, desde donde estamos. Esa es la ventaja que, que tenemos también y hay que aprovechar todas las herramientas.
1: Actualmente se han abierto muchas iniciativas, eh, otras más grandes o con ya mucha más experiencia, ¿no? Como son ustedes donde estás participando que es Arbio, que bueno tenemos el gusto de conocer pues a, a Tatiana quien es parte de ello y que nos abre espacio para muchos jóvenes que estamos tratando de comunicar algo y eso es una alegría pues para todos y esperemos que esta información de hoy sea muy útil para todos y esperamos también que ustedes nos compartan. Gracias Pirina llegando ya a la parte casi final del programa a modo de, de todo lo que hemos hablado el día de hoy, ¿algo que podrías rescatar?
0: Primero, la clasificación de los bosques depende mucho del objetivo. El segundo, el bosque amazónico es el corazón del mundo, el gran regulador del clima y el mayor albergue de flora y fauna. Y tercero, la visión hacia el bosque no solo debería ser como una fuente de extracción maderable. No lo descarto, por cierto, pero es un pensamiento retrógrado. Hoy hemos compartido un poco sobre los servicios ecosistémicos que el bosque amazónico nos proporciona y la mejor forma de estar agradecidos y agradecidas con ella es cuidándola de manera consciente. Y bueno, mi recomendación, no dejen de oír a radar y sobre todo a sus corazones.
1: Eh, ¿Algún mensaje final que quieres compartir con sus oyentes?
0: Por supuesto. Estoy muy contenta, feliz de haber participado en esta entrevista. Espero que haya más... Y sobre todo, se generen espacios de diálogo y compartires, donde sigamos aprendiendo en conjunto. La selva está viva y nos está diciendo cosas todo el tiempo. Muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos a día de hoy y también a los oyentes. No olvidemos que la responsabilidad del ambiente es de todos y que todos podemos hacer un cambio. Bueno, muchas gracias por su preferencia. Los esperamos en el próximo programa de Radar. No olviden que pueden comunicarse con nosotros por si tienen alguna duda sobre el tema o con otro si quieren abordar más sobre esto de la importancia de los bosques y además de seguirnos en nuestras redes sociales y revisar el próximo programa. Muchas gracias, hasta luego y cuídense mucho.